0: en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde y 31 minutos estas son las noticias más importantes hasta ahora en Blue Radio. Colombia y Estados Unidos definieron una nueva estrategia en materia de lucha contra las drogas, teniendo en cuenta factores como la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción marítima ante las nuevas rutas de narcotráfico. Daniela Morales. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, sostuvo hoy una reunión con el almirante Paul Sukunft, presidente del Comité de Interdicción y comandante de Guardacostas de Estados Unidos, y también con el embajador William Brownfield, secretario adjunto de la sección de asuntos antinarcóticos de este mismo país. Allí se trató todo el tema del nuevo plan antidrogas que se quiere aplicar en Colombia, desde la erradicación de cultivos ilícitos y también de lavado de activos y transporte. De mantener a Colombia en una permanente tendencia de descenso de la influencia del narcotráfico en nuestras zonas rurales y en la totalidad de nuestro territorio y en la economía eh, ilícita colombiana, de manera que fue una reunión muy productiva. El ministro aseguró que eso contará con una cooperación internacional y también con nuevos recursos del presupuesto nacional. Daniela Morales, Blue Radio. Venezuela confirmó la detención del hombre que sería el jefe del presunto grupo paramilitar que atacó a tres militares venezolanos hace dos meses y que ocasionó la crisis fronteriza entre Colombia y el vecino país. Nos amplía la información en Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. El ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, detalló que en las últimas semanas han detenido a por lo menos 36 presuntos paramilitares. Los dos últimos, la última semana, uno de ellos, ex soldado venezolano, según dijo, reclutado por fuerzas colombianas. El ministro detalló que tras el cierre de la frontera y la captura de estas personas, han logrado dar con el armamento de estos grupos y el hallazgo de fosas comunes. La información que está aportando estos dos elementos importantísimo de valor estratégico aportes del pueblo, la unión cívico-militar y la decisión firme de haber cerrado la frontera nos han llevado a sitios de entrenamiento, a sitios de fosas comunes, a sitios donde encontramos armamento y munición como esta que ustedes están viendo en la pantalla. Su estructura, un jefe paramilitar, comandante urbano, un comandante rural, un comandante financiero, unas estructuras menores. El ministro de justicia venezolano dijo que estos dos últimos presuntos paramilitares colombianos detenidos son disidentes del grupo Los Urabeños. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Dos jóvenes fueron asesinados en confusos hechos que se presentaron en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Nos informa en Cartagena, Jorge Márquez. En la calle Wilfrido Castro del barrio La Candelaria de Cartagena, de esta mañana todo es confusión y tristeza. Tras conocerse la noticia del asesinato de los jóvenes Alberto Escorpín Mosquera y Ronald Ruiz Álvarez, ambos víctimas de la violencia desbordada que se vive en Venezuela. Los dos ciudadanos marcharon de la heroica este año buscando mejor futuro en el vecino país, pero según sus familiares, la persecución a los colombianos que se ha generado en los últimos meses hizo que ambos jóvenes cambiaran de lugar de residencia y fue en la ciudad de Maracaibo donde encontraron finalmente la muerte. Allegados a los dos ciudadanos, aseguraron que en una emisora de Maracaibo, informó que tres sujetos abordaron a los jóvenes y les dispararon en varias ocasiones cuando salían de partir en una miniteca de esa ciudad. El próximo jueves, Alberto Scorpín Mosquera cumplirá 23 años. Sus familiares ahora solicitan a las autoridades aclarar esta tragedia y facilitar la repatriación de ambos cuerpos. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. El gobierno prepara un revolcón en el régimen de subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para el servicio de acueducto. Julián Calderón. Luego de que el estudio de la Estrategia Nacional de Infraestructura en su capítulo sobre agua revelara que además de las pérdidas que se dan por las deficiencias en la prestación de servicio, la comercialización deficiente y el mal estado de las redes, que supera el 43% promedio nacional, el 58% del agua del campo no sea potable, el director nacional de Planación Simón Gaviria aseguró que se hace necesario replantear el objetivo que hoy tienen los subsidios. Pensar redistribuir los subsidios de tal manera que nosotros no subsidiemos el desperdicio de agua, sino más bien... Que, que, que el subsidio esté acorde con el consumo y tratar de fortalecer con ese esquema de subsidios las zonas rurales del país para que los compatriotas que viven en zona rural no tengan un índice de agua no apta para consumo del 58%. Los cambios los están estudiando el Departamento Nacional de Planación y la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico y tendrá como base el régimen tarifario que empezará a operar en 2016. Julián Calderón, Blue Radio. Empresarios le expresaron al presidente Santos sus dudas sobre la integración del Tribunal Especial para la Paz y el futuro del acuerdo en materia de justicia alcanzado con las FARC. Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. Luego de expresar el apoyo al proceso de paz, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, pidió a Santos, en nombre de los empresarios de Colombia, mayor claridad sobre los puntos que aún no se han dado a conocer alrededor del acuerdo de justicia transicional. Tendremos que ver qué hay dentro de los 75 puntos que no han sido, no sí, sido sí. dados a conocer hasta ahora, pero evidentemente hay algunas preocupaciones especiales como, por ejemplo, cómo será la constitución del tribunal, quién elegirá el tribunal, cuáles son los mecanismos de elección del mismo, también un, que se haga suficiente claridad alrededor de que la, juris, de la jurisdicción especial de... Paz. es una instancia voluntaria para las personas que tengan problemas penales y para nosotros es muy importante que eso quede claro dentro de lo que se produzca aquí en adelante. Los empresarios pidieron que se cumpla con el compromiso de llevar los acuerdos a refrendación ciudadana. Insistieron además en que las FARC deben realizar un cese efectivo de sus actividades delictivas, entre esos secuestro, terrorismo y extorsión. Silvia Patiño, Blue Radio. La Fiscalía General cuestionó la amistad entre el nuevo embajador de Colombia en España y el empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro de Interbolsa. María Camila Orozco. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a través de la delegada de la Fiscalía en España, Alexandra García, habló con el nuevo embajador de Colombia en ese país, Alberto Furumansky, y le manifestó, le ratificó, que la decisión del ente acusador es sacar adelante la extradición del polémico empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro bursátil de Interbolsa. La Fiscalía cuestionó y advirtió la cercana amistad entre el actual embajador de Colombia en España con el polémico empresario, por lo que también se le habría solicitado a la canciller María Ángela Holguín apartar de este trámite al embajador. Víctor Maldonado, investigado por este escalaro bursátil, radicó ante la Audiencia Nacional Española un recurso de súplica para frenar su extradición hacia Colombia. María Camila Orozco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá comenzó a retirar el fuselaje de la avioneta que se accidentó en un sector residencial de Engativá. Carlos Albino. Según informó el cuerpo de bomberos, aún la aseguradora no ha llegado hasta el lugar del siniestro, por lo que iniciaron las labores de recuperación de los restos del avión que quedaron dentro de la panadería donde se estrelló Gonzalo Cuellar, subcomandante de bomberos de Bogotá. Está haciendo un levantamiento de la placa de la edificación eh, mediante unos controles neumáticos con el fin de sacar uno de los motores que se encuentra dentro de la vivienda y debajo de los escombros. Este, esta es la parte de apoyo que le hacemos a la una bautica civil con el fin de que ellos puedan sacar estos eh, elementos que se encuentran dentro de la estructura para la investigación pertinente. En las últimas horas se pudo conocer que una de las personas que resultó herida falleció la mañana de este lunes. La isla Tatiana Arenas de 36 años de edad presentaba quemaduras de tercer grado en el 86% de su cuerpo. De esta manera, son seis los fallecidos por el accidente. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Ricardo Arias, pidió rectificación al Consejo Nacional Electoral por anularle su inscripción para las elecciones de este domingo, y aseguró que llevará el caso a instancias judiciales. María Camila Correa. El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Ricardo Arias, le solicitó al Consejo Nacional Electoral rectificar la decisión de anular la inscripción de su cédula, pues según él es discriminatoria e injusta. Ahí se afecta toda una, una, una campaña, en nuestro caso, ahí hay una lesión enorme, no solamente personal, sino a la campaña que nosotros teníamos como tal de corregir. Y yo espero que el Consejo Nacional Electoral corrija de inmediato. El candidato a la alcaldía dijo que tanto él como miles de personas siguieron la indicación del Consejo de inscribir su cédula en un puesto de votación cercano a su residencia y que esto no puede catalogarse como transhumancia. María Camila Correa, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.